0: vulgaire. Je sais, je sais, vous avez vu le titre de cet épisode, La bataille des sexes, et vous avez pensé, encore un épisode dans lequel Marine va pouvoir nous sortir son tube, le patriarcat. Le patriarcat, le patriarcat, le patriarcat, le papa, papa, le, Tridri, le, Dakar, le patriarcat, le patriarcat, le patriarcat, le patriarcat et c'est vrai, mon but ultime, c'est que vous l'ayez en tête tout le temps. Je veux faire un single, un clip, l'Eurovision, je veux faire la tournée d'été des boîtes de nuit, et je veux que vous appreniez tous une choré pour savoir danser dessus en rythme. Donc dans cet épisode, oui, il y aura plein de fois mon tube, mais pour vous spécialement, je vais vous proposer des petits remixes, afin que peut-être une version vous touche plus particulièrement, et que vous en fassiez, je sais pas moi, au hasard, la musique de votre première danse de mariage. C'est une proposition. Bon, mais revenons au sujet de cet épisode, la bataille des sexes. Moi, quand j'entends ce titre, j'avoue, ça me déprime. J'ai l'impression que je vais devoir vous faire une rétrospective documentée de tout le combat féministe depuis l'invention des utérus et des pénis. Bon, ce serait intéressant, hein, mais dans la mesure où le combat n'est pas fini, comme on dit, j'aurais pas le cul sorti des ronces. Ah Heureusement pour moi, la bataille des sexes, The Battle of the Sexes, pour hein, les bilingos, et bien en fait c'est un vrai événement historique qui a eu lieu dans les années 70, un match de tennis légendaire tellement bien documenté qu'il y a même eu un film dessus, avec dedans le talentueux Steve Carell et la merveilleuse Emma Stone. Là j'avais envie de faire un jeu de mots entre La La Land et des balles de tennis, genre Babal Land, mais bon c'était pas ouf quoi. Bon, sachez que cet événement, c'est très connu aux états unis mais nous, en France, on n'a pas gardé ça comme eux, comme un truc mythique, quoi. Du coup, j'ai regardé sur Internet et je vais vous expliquer ce que j'ai compris. La bataille des sexes, c'est un match de tennis qui a opposé un homme, Bobby Riggs, et une femme, Billie Jean King. On est en 1973. A l'époque, les meilleures tenniswomen du monde, ce sont Margaret Court, qu'on appelle « the arm », le bras, rapport au fait qu'elle avait de très très grands bras, et son ennemi, c'était Billie Jean King, 29 ans, une tenniswoman avec une grosse frange et des grosses lunettes. Alors, elle, on l'appelle pas The Arm, alors qu'elle en possède quand même deux. La vie est pleine de surprises quand il s'agit des surnoms. La preuve, mon neveu de 19 mois, Roger, il m'appelle Tata Saucisse, alors que, 1. bon, il ne sait pas vraiment parler, hein. OG Papy Tractopel étant une phrase tout à fait acceptable pour lui, en plus il ne prononce pas bien les R, bref. Et deux, je suis lesbienne, donc Tata Saucisse, merci quoi. Alors, peut-être qu'il se venge du fait qu'il s'appelle Roger, hein, mais hey, Tata Saucisse n'y est pour rien. Bref, Billie Jean et Margaret, c'est pas du tout des BFF. On est sur deux styles complètement différents. Margaret, c'est une Australienne, elle est très croyante, très convenable, hein. elle est pas féministe pour un sou, elle le dit elle-même, hein. pas moi qui l'invente. Ah, et aussi, elle est un peu homophobe, alors ça aussi elle le dit. Enfin, elle le dit pas comme ça, hein. Mais bon, vu qu'elle passe son temps à être contre le mariage pour tous et à critiquer les droits LGBT, je pense qu'on peut dire que voilà, elle est homophobe. Mais en vrai, voilà, si je sépare l'homophobe de la tenniswoman, elle joue très bien au tennis. Voilà. D'ailleurs, elle joue aussi bien au tennis qu'elle est homophobe. Donc vraiment, bravo, bravo, Margaret pour tous ces accomplissements. <applaudissements> Billie Jean, de son côté, elle est plus, bah, plus folklore, quoi. Elle est marrante, déjà. Elle a de la répartie et elle est féministe. Enfin, quand on lui demande, elle répond pas à ça, évidemment. Hein, parce qu'à l'époque, pour elle, dire qu'elle était féministe, bah, c'était un peu risqué. Elle pouvait perdre des sponsors. Donc à ce sujet, elle a dit... Si j'avais dit que j'étais féministe, cela aurait été fini. Les hommes détestaient le terme, beaucoup de femmes le détestaient aussi. La sémantique était puissante. Alors je voulais dire quelque chose qui représentait mes valeurs, sans pour autant perdre tout le monde dans le processus. Donc quand on lui posait la question « Vous êtes féministe ?», elle répondait « Je suis pour le mouvement des femmes ». Et c'est une très belle pirouette, n'est-ce pas Nelson Là c'est la perfection, c'est la perfection. Ah bravo, 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 bravo Billie Jean, elle n'est pas homophobe du tout, vu que bah, même si elle est mariée à Larry depuis qu'elle a 20 ans, elle est aussi en couple avec son assistante coiffeuse, Marilyn. Bon, en secret, évidemment. Donc c'est comme si d'un côté, on avait notre ministre des collectivités territoriales, hein, Caroline Cailleux. Vous savez, c'est celle qui a dit ces gens-là en parlant des personnes queer Et de l'autre côté, on a Dana Fairbanks, la Dennis Woman dans le placard, mon perso préféré à égalité avec Alice dans The All World. Donc, Margaret et Billie Jean, eh bien, elles se partagent les victoires, hein. tantôt c'est l'une, tantôt c'est l'autre, et en gros, elles se disputent la place de numéro 1. En 71, Billie Jean est la première femme à gagner 100 000 dollars de gains dans la même année grâce à son sport. Elle est félicitée par le président et tout, hein, c'est la classe. Et pour info, en 73, quand a lieu la bataille des sexes, elle a déjà gagné 5 fois au Wimbledon, 2 fois l'US Open, 1 fois l'Open d'Australie et 1 fois Roland-Garros. Donc si vous connaissez pas trop trop le tennis, voilà, c'est les plus grands tournois dont je crois qu'on peut dire que ouais, ça va, tennis, elle gère. Sur la plage, si tu veux passer un bon moment, tu lui proposes plutôt du frisbee, parce que les raquettes en bois avec un dauphin dessiné dessus et une petite balle rose fluo, ouais, c'est sûr que tu vas passer un mauvais quart d'heure. Donc en 71, elle a gagné 100 000 dollars dans une année, bravo. Et le truc, c'est que les montants des prix que les femmes reçoivent quand elles gagnent des matchs, il est dérisoire par rapport à ceux que les hommes reçoivent. Et ça, ça l'énerve Billie Jean. Elle ne voit pas pourquoi elle devrait gagner moins que les hommes. En 68, par exemple, le gagnant homme de l'US Open, je crois, a gagné 2000 dollars et elle, 750. Une autre année, elle a gagné 15 000 dollars de moins que le gagnant chez les hommes. Pourquoi Eh bien tout simplement parce que… Rosie Casals, la numéro 3 mondiale en simple en 70, a raconté aussi tennismajor.com nous sommes allés voir John Kramer, le patron du circuit Grand Prix, qui fondera l'ATP en 72, pour demander d'être mieux considéré et payé davantage. Il n'a jamais voulu ne serait-ce que nous recevoir, il ne croyait pas en nous. Elle ajoute, lorsque l'on demandait aux dirigeants d'être plus payés, on nous disait notamment, les femmes ne sont pas supposées gagner leur vie. Donc un jour, Billie Jean va voir les organisateurs de la United States Law Tennis Association, la ULS, TA, voilà Et elle leur dit « Bah voilà, c'était pour vous dire que si je suis pas payée comme les mecs, et eh ben je ne jouerai plus dans vos tournois. » Alors eux, ils ont répondu ah, « très bonne vanne. » Elle a dit « C'est pas une vanne. » Ils ont dit « Si, c'est une vanne. Si tu joues pas dans nos tournois, tu joues pas du tout. Et du coup, tu peux pas gagner des sous, c'est trop dommage. » Et elle leur a répondu « Bah si, la meilleure joueuse du monde refuse de jouer dans vos tournois. Vous non plus, vous allez plus gagner de sous. Et c'est dommage aussi, non ?» Alors avec Larry King, son mari, et Gladys Heldman, qui dirigeait un magazine de sport qu'elle avait fondé et qui était le magazine le plus important de l'époque, donc elle avait de l'influence quand même, eh bien ils créent tous ensemble une asso qui organise des tournées dans les États-Unis avec des grandes joueuses qui sont engagées pour 1 dollar symbolique. En gros un circuit professionnel mais uniquement féminin. Gladys elle trouve même un sponsor qui paye tout ça, qui fait que chaque gagnante de chaque tournoi gagne 7500 dollars. En gros, Billie Jean, Gladys et leur bande disent Vous voulez pas changer vos règles misogynes Pas de problème, très bien, on n'a pas besoin de vous. On s'organise pour pratiquer notre sport et faire notre métier sans vous, avec nos propres règles. Et aussi grâce à notre sponsor, les cigarettes. Bref, elles s'organisent et créent The Virginia Slims Series. Virginia Slims Series, hein, c'est pas une série de minces vierges, non, hein, ça c'est des Totally Spies. Non, c'est le nom de la marque de clope qui les sponsorise. Et moi, je n'en reviens pas. Que ce soit du tabac qui sponsorise un sport ou vaut mieux pas fumer si tu veux être au top. Bon, après, c'est les années 70. Hein. Dans le film, ils expliquent aussi qu'ils engageaient des couturiers pour révolutionner leur tenue, qui avant étaient toujours blanches et hyper nickel. quoi. Et là, bim, bah, ça rajoute de la couleur et il y a des robes hyper originales et tout ça. En tout cas, le Virginia Slim Series, ça marche. Alors, elles sont neuf au départ, il hein. y a 19 tournois dans tous les états unis Et puis, Margaret Court euh, les rejoint et d'ailleurs, elle gagne euh, pas mal. Mais moi, je trouve ça quand même marrant qu'elle s'appelle Margaret Court alors qu'en fait, elle avait des bras très longs. Bon, sinon, c'est un peu bonne franquette, hein, la Virginia Slim, machin, là. Faut qu'elles vont les tickets elles-mêmes, tout ça. Mais bon, ça roule. Et évidemment, c'est très médiatisé. Je veux dire, les meilleures joueuses du monde qui jouent dans leur propre tournoi et qui veulent l'égalité de salaire, ouille, 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 On fait des sujets dessus hein, à la télé et tout, parce que c'est un danger pour... Pour... Le patriarcat Le patriarcat, le patriarcat. Et qui entend parler de tout ça Bobby Riggs. Alors Bobby Riggs, hein, Robert Larrymore Riggs, plus précisément lui, il est né en 1918, donc c'est déjà un vieux tennisman. Il a gagné Roland-Garros, Wimbledon, l'US Open, mais il y a longtemps. Pour vous dire, il a 55 ans à ce moment-là, c'est-à-dire qu'il est plus vieux que les parents de Billy Jean King. Le truc, c'est qu'en 73, il n'y a pas encore Instagram. Donc si tu veux faire le buzz en faisant un com de boomer, eh ben c'est plus compliqué que juste ouvrir un compte Twitter. Il faut faire ça en plus grand. Ah et ça tombe bien parce que Bobby, il a de la ressource. Il a du gingin. Son truc à lui, c'est de parier. Il adore ça. Il a l'appli de la française des jeux, hein. il joue à D&D. il gratte des maxi maxigolles. C'est son truc. Ce qu'il aime le plus, c'est parier. Dans un doc que j'ai vu, son fils a dit un truc du genre, euh, quand il pariait, il faisait tout pour gagner. Ça le mettait dans un état d'esprit spécial qui faisait qu'en général, d'ailleurs, il gagnait. Bon, fallait le dire tout de suite, il est où ce Dédé, ah. Dédé oh, là, là, D'ailleurs, il y a même une légende qui raconte qu'il a gagné des sous en misant sur lui quand on le donnait perdant de ses tournois et que donc il a gagné, et que donc il est devenu riche. Donc Bobby, réfléchit et se dit « Qu'est-ce que je pourrais dire de con et misogyne ?» Genre un truc offensant, quoi. Alors il déclare, sous-entendant que les femmes n'avaient rien à faire sur les terrains de tennis, que « La place des femmes est dans la cuisine et la chambre à coucher, pas nécessairement dans cet ordre. » Charmant. « Est-ce que vous allez finir, oui ou non, par la fermer ?» Non, bon, ok, c'est un mufle, mais quoi Eh bien, il dit. Bon, je vous fais pas la traduction officielle, mais en gros, il raconte partout qu'il pourrait battre n'importe quelle femme au tennis. Et surtout, il veut battre Billie Jean. C'est son objectif à Bobby, battre la meilleure femme, la tête de file des féministes, celle qui fait le plus de bruit sur cette question des salaires. Sauf que Billie Jean King, elle s'encare le cul. Elle a déjà refusé car elle ne voit pas l'intérêt. Pour Billie Jean King, c'est un vieux crouton qu'elle battra forcément. Mais si jamais elle perd, c'est terrible pour ce qu'elle défend. Donc, c'est non. Non. C'est non. Alors Bobby se tourne vers sa rivale, celle qui est à ce moment-là numéro 1, Margaret Court. Et Margaret Court, je vous l'ai dit, elle n'est pas féministe. On lui propose de jouer un match contre un vieux. Si elle gagne, elle a 10 000 dollars. Elle se dit « bah ouais ». En fait, elle ne voit pas ce que peut représenter ce match, sa potentielle victoire comme sa potentielle défaite. Donc elle y va. Le 13 mai 73, le, le jour de la fête des mères aux états unis le grand match a lieu, il hein, y a des célébrités, c'est blindé de monde et, et, et elle perd. Mais elle perd bien, hein, c'est pas, pas quasi égalité, hein, non non, elle perd de beaucoup et en direct à la télé. D'ailleurs à ce sujet-là, il faut savoir que c'était pas comme aujourd'hui, hein, c'était pas vraiment à la télé le tennis à l'époque. Donc elle perd et encore aujourd'hui, les Américains parlent de ce match comme le massacre de la fête des mères, qui est clairement comme ça que certaines mamans appellent certains cadeaux qu'elles reçoivent ce jour-là. Donc, je tiens quand même à préciser un truc, c'est que là, je suis en train de faire de la Margaret Courte, la grande méchante. Mais je, je tiens quand même à dire qu'elle était vraiment forte parce qu'encore euh, aujourd'hui, elle détient le record absolu de tournois remportés avec 192 titres au total. C'est la tennis woman qui a le plus gagné. Et dans les grands chelems, c'est-à-dire les grands, grands tournois, c'est aussi elle qui gagne. Et juste après, elle, il y a Serena Williams. Mais en tout cas, c'est une très, très grande championne. Elle est encore vivante. et D'ailleurs, elle est encore homophobe. Mais j'avoue, carrière de ouf. Bref, Bobby Riggs gagne. Et donc, il est chaud. Il est trop content, il dit « j'ai battu la meilleure, je peux battre n'importe quelle femme ». Et d'ailleurs, dans le film, il dit, je sais pas s'il si l'a vraiment dit dans la vraie vie, mais il dit « je suis la tennis woman numéro 1 ». voilà Donc à partir de là, il commence à planifier une tournée entière dans laquelle il battrait des femmes. C'est vrai que ça a bien marché, ça lui a fait vachement de pub, donc il se dit « je peux faire de la thune avec ça ». Mais en vrai, celle qu'il veut absolument battre, je vous l'ai dit, c'est Billie Jean King, parce que bah, c'est la numéro 2, mais aussi parce que, je vous l'ai dit aussi, c'est la chef de file des féministes. D'ailleurs, lui, il s'est clairement créé un perso, hein. il porte des t-shirts avec écrit « male chauviniste » dessus. Alors pour les non bilingos un male chauviniste, c'est un homme qui croit que les femmes sont naturellement moins importantes, intelligentes ou capables que les hommes, et donc qui ne traite pas les femmes et les hommes de manière égale. En gros, c'est l'incarnation du, du patriarcat. Selon Steve Carell, c'était vraiment un perso hein, qu'il avait créé pour se rendre intéressant. Un perso quand même qui était hyper offensant et hyper décomplexé, devant les femmes et les journalistes, mais bon. Quand Margaret Court perd le match, Billie Jean King se dit qu'il faut qu'elle répare cet affront fait aux femmes, alors elle accepte un match contre lui. Un mois plus tard, pour info, elle crée la WTA, la Women's Tennis Association, hein, c'est une ligue professionnelle. D'ailleurs, toujours sur le site Tennis Major, ils écrivent Juste avant le début de Wimbledon 1973, quand 70 joueuses s'enferment dans une salle au Gloucester Hotel à l'initiative de King et Casals, les observateurs pensent que les femmes s'organisent pour rejoindre le boycott des hommes qui protestent contre la suspension d'un joueur par sa fédération pour ne pas avoir joué une rencontre de Coupe Davis parce qu'il avait un autre truc à faire. Au contraire, conscientes que l'absence des meilleurs joueurs masculins leur donnera un coup de projecteur, les femmes veulent jouer. Elles sont en réalité en train de créer la WTA en réponse aux hommes qui ont lancé l'ATP en 1972. Casals raconte « Nous avions aussi besoin d'une structure pour permettre à toutes les joueuses de profiter du développement du tennis féminin. » Au début de la réunion, Billy a dit « Tant que nous n'avons pas créé une association de joueuses, nous ne sortons pas d'ici. » Bon, a priori, ça leur a pris deux heures de s'organiser, et évidemment, aujourd'hui, la WTA existe encore, et en gros, c'est un circuit de tournois qui sont dedans, et en fait, ça permet de classer les pros en leur attribuant un certain nombre de points en fonction des victoires et des défaites dans les tournois WTA. En gros, par exemple, quand on dit que Naomi Osaka est numéro 1, et bien en fait, elle est numéro 1 au classement WTA. Bref, revenons à notre match, que désormais, tout le monde appelle la bataille des sexes. Un homme contre une femme qui va gagner. Billie Jean King s'entraîne beaucoup pendant que Bobby, lui, euh, bon, il fait de la pub. Hein. Il pose à poil, il se déguise en femme pour jouer au tennis. Il se fait filmer en train de lancer des balles sur une grande photo de Billie Jean. Il joue contre un mec alors qu'il porte un sac à main et qu'il y a des chaises partout de son côté du court. Bref, il fait du spectacle. Le grand match a lieu le 20 septembre 1973 à l'Astrodome de Houston, au Texas, dans un stade de 30 000 personnes. Et encore aujourd'hui, c'est le match de tennis qui a eu le plus de public. À mon avis, ça devait être incroyable quand les gens faisaient ça devait faire trembler la terre. D'ailleurs, je me demande pourquoi il n'y a que ce son, on ne l'entend que au tennis. Trop bizarre. Bon, alors là, je vous cite Wikipédia parce que quand même leur entrée, elle est assez lunaire. King arrive tel Cléopâtre dans un palanquin porté par quatre hommes musclés et torse nus, alors que Riggs pénètre sur le cours dans un pouce-pouce tiré par plusieurs mannequins en tenue légère. Il y a 100 000 dollars en jeu en cas de victoire. C'est diffusé à la télé en direct. Il y a 50 millions de téléspectateurs rien qu'aux États-Unis. Et en plus de ça, il y a 40 millions de, de personnes qui regardent ça aussi dans le reste du monde. Donc ça fait un total de 90 millions de téléspectateurs. Ça devait être une pression de malade. C'était en direct. C'était un truc de fou. Au début du match, lui, il lui a offert une, une sucette énorme avec écrit Sugar Daddy dessus. Et Sugar Daddy, c'était son sponsor. Euh, il a joué d'ailleurs dans une veste jaune avec écrit Sugar Daddy dessus. Il a, il a touché pas mal de pognon pour faire ça. Et de son côté, Billy Jean King lui a offert un petit cochon. Voilà, parce que c'était un porc, j'imagine. Juste avant le match qu'on peut voir en entier sur YouTube, j'ai mis le lien dans les infos d'ailleurs, hein. on peut voir Rosie qui était la numéro 3 mondiale hein, que moi j'ai cité plusieurs fois tout à l'heure, et en fait elle était consultante télé pour ce match, et en fait c'est incroyable parce que dans la vidéo on voit elle était hyper mal à l'aise parce que le consultant homme la tenait vraiment très proche de lui par l'épaule avec sa main quasiment sur son visage, comme si c'était une sorte d'enfant, c'est hyper malaisant, mais en tout cas elle dit juste avant le début du match, je pense que Billie Jean va gagner 6-3, 6-4, 6-3, et Billie Jean a gagné 6-4, 6-3, 6-3. Bien vu Rosie, qui était presque. Le match, il est fou à regarder parce que c'est pas du tout comme aujourd'hui quoi. Là, pendant le match, les gens parlent, ils hurlent, et on interroge les joueurs entre les sets à la télé genre mais comment vous sentez-vous et tout. Ça devait être hyper hyper dur de se concentrer. Après le match qu'elle a gagné, elle a dit ceci. I wanted it changed ever since I started in this sport, I thought it was just for the rich, and just for the white. And ever since that day when I was 11 years old and I wasn't allowed in a photo because I wasn't wearing a tennis skirt, I knew then that I wanted to change the sport. And tonight Bon, je vous le retranscris à prox, hein, avec mon anglais euh, à prox. J'aime le tennis et je voulais changer les choses dès que j'ai commencé à en faire. C'était un sport juste pour les riches et juste pour les blancs. Quand j'avais 11 ans, j'avais pas le droit d'être sur les photos parce que je portais un short et non une jupe, alors j'ai su à ce moment-là que je voulais changer les choses. Et ce soir, c'est génial parce que beaucoup de gens qui n'étaient pas des joueurs de tennis ont regardé du tennis pour la première fois. Alors je me fous de quel genre de match il s'agissait. Après ce match, beaucoup de femmes se sont inscrites au tennis et les choses ont changé, effectivement. Les télés ont commencé à acheter les droits des matchs féminins pour les diffuser et les tournois ont commencé à mieux rémunérer les femmes. Et pour certains, comme l'US Open, dès 73, ils ont commencé à proposer des prix similaires pour les hommes et pour les femmes. Et la première femme qui a vraiment profité de cette égalité des salaires, c'est Margaret Court, quand elle a gagné la même année. Si ça vous intéresse, je vous invite vraiment à regarder le film Battle of the Sexist parce qu'il est vraiment génial. Le tennis est super bien filmé, c'est hyper graphique, c'est hyper beau, c'est un peu drôle, mais c'est surtout en fait super inspirant. Moi, j'ai vu à une époque où je recommençais un petit peu le tennis, je m'étais inscrite à des cours le lundi matin et mon prof, bon, je sais pas comment trop vous expliquer, mais euh, voilà, si vous suivez mon podcast depuis un moment, vous devez commencer à comprendre ma logique. Et en gros, vous commencez aussi à comprendre comment je, enfin, ce que je pense des choses, comment je vois les choses dans la vie. Et bah figurez-vous que lui, mon prof, il était à l'exact opposé. Un matin, il m'a expliqué que, ben bah, voilà, il faisait partie d'un groupe qui aidait les cirques à s'installer dans des, dans des lieux pour, pendant qu'ils faisaient leur tournée, bon, ok et un jour, pour faire comprendre aux associations qui luttaient contre la maltraitance des animaux dans les cirques, eh ben lui, avec ses potes, il voulait aller leur casser la gueule pour leur montrer que les cirques étaient non-violents. Voilà, donc, casser la gueule des gens pour prouver qu'ils n'étaient pas violents. Voilà, et c'était une logique qui était bien à lui. Et donc un jour, pour échapper au début de conversation sur le degré de conacité d'Anne Hidalgo, je lui ai dit que la veille, j'avais vu un film qui s'appelait The Battle of the Sexes et que c'était super bien. Et lui, il m'a répondu, oui, oui, il est pas mal, mais voilà, c'est un film, hein, ça, ça n'arriverait pas dans la vraie vie. Ce à quoi j'ai dit « comment ça ?» Et là, il m'a répondu qu'un homme gagne toujours contre une femme. Toujours et facilement. Et que donc, ce film n'était pas plausible. Là, je lui ai indiqué que c'était tiré d'une histoire vraie, mais il n'a pas eu l'air convaincu. J'ai levé les yeux au ciel, et dans ma tête, j'ai pensé « le patriarcal le patriarcat. Le » Billie Jean, elle est toujours vivante, hein. c'est une légende du tennis. Elle est mariée avec son épouse depuis 2018, elles sont ensemble depuis 87. D'ailleurs, c'était sa partenaire de double à un moment. Elle est la marraine de l'enfant de son ex-mari Larry King, avec qui elle est restée très proche. Et aussi, elle est restée très amie avec Bobby Riggs jusqu'à sa mort en 95. Ils se sont d'ailleurs parlé la veille de son décès, et ce jour-là, il lui a dit qu'ils avaient fait quelque chose de grand ensemble. Et elle lui a répondu que c'était vrai. Voilà, ça c'était la bataille des sexes, mais en vulgaire.